0: ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Acaban de salir nuevas cifras de las Naciones Unidas sobre el éxodo venezolano y son escalofriantes. Según un reporte conjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, han salido de Venezuela más de 4 millones de refugiados y migrantes. Y se han ido a todos lados. Fíjense estas cifras. 1.300.000 venezolanos están en Colombia, 770.000 en Perú, 288.000 en Chile, 263.000 en Ecuador, 130.000 en Argentina, 168.000 en Brasil y 94.000 en Panamá. Miles de personas están huyendo de Venezuela todos los días. Huyen en parte porque hay una tasa de inflación que según el FMI puede llegar a 10 millones por ciento este año... ...hay escasez de comida y la gente se está muriendo de enfermedades curables... ...por falta de antibióticos y otros medicamentos. Hoy vamos a tener con nosotros al hombre que está lidiando con la mayor migración de venezolanos. Unos 5.000 refugiados por día que entran a Colombia desde Venezuela. ¿Escucharon bien? 5.000 por día. Se lo van a escuchar decir a él mismo. Es el director de Migraciones de Colombia, Cristian Kruger... Le vamos a preguntar si el éxodo venezolano se está estabilizando o está aumentando cada vez más. Y a qué países están yendo cada vez más las nuevas olas de migrantes venezolanos. Y vamos a analizar lo que nos dijo con Tamara Tarasiuk, investigadora experta en Venezuela del grupo de derechos humanos Human Rights Watch. Nos va a acompañar desde los estudios de CNN en Buenos Aires. Y desde Washington vamos a tener a Leopoldo Martínez... ...fundador del Centro para la Democracia y el Desarrollo de las Américas... ...y ex diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y más tarde en el programa vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar del estudio australiano sobre el cambio climático... ...que hizo grandes titulares en todo el mundo... ...porque pronosticó el fin del mundo prácticamente en el año 2050. Según esta noticia, el mundo, por lo menos el mundo tal como lo conocemos... ...podría llegar a su fin en el 2050. ¿Por qué? Porque los desastres naturales... ...producidos por el cambio climático... ...como las sequías y las inundaciones... ...van a crear cada vez más guerras y conflictos... ...entre los países y dentro de los países. Y eso podría llevar a una crisis existencial del planeta... ...en los próximos 30 años. Pero la gran pregunta... ...¿este es un estudio serio o un poco sensacionalista? El estudio lleva un prólogo del ex-director de las Fuerzas de Defensa de Australia y fue realizado por Breakthrough, el Centro Nacional para la Restauración del Clima, con sede en Melbourne. Vamos a tener con nosotros desde Australia a Ian Dunlop, uno de los principales autores de este estudio. Le vamos a preguntar si realmente están vaticinando el fin del mundo o si los titulares periodísticos que dieron la noticia exageraron un poco la nota. Bueno, empecemos con la entrevista al director de Migraciones de Colombia, Christian Kruger. Veamos lo que nos dijo. Christian Kruger, muchísimas gracias por estar con nosotros. Licenciado Kruger, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados dio a conocer nuevos estimados de migrantes y refugiados venezolanos, diciendo que la cifra ya ha superado los 4 millones, las 4 millones de personas ...que han salido de Venezuela... ...de los cuales 1.4 millones están en su país, en Colombia. ¿Ustedes están viendo una disminución de este flujo humano... ...o, o una estabilización? O, ¿O por el contrario, este flujo de gente que está saliendo de Venezuela... ...sigue creciendo?
1: Bueno, primero, sí, resaltar, esa es la cifra, efectivamente... ...la que da Naciones Unidas. Nosotros somos fuente, digamos, de esa información. Y la realidad es que mientras siga el dictador Maduro imponiendo esas políticas de expulsión migratoria tales como falta de alimentación, falta de medicamentos eh, falta de atención hospitalaria pues es evidente y claro que el ser humano eh, pues va a salir a buscar eh, apoyo en otros países vemos un crecimiento, las cifras siguen creciendo es una, eh, es una, son unas cifras muy importantes vemos que en el 2018 al 31 de diciembre cerramos con un poco más de un Hoy tenemos ya en, en cinco meses un incremento casi de 400.000 personas más. Y pues esto es un reflejo propio y claro de la dictadura, de las necesidades que está pasando ese país.
0: Antes de preguntarle cuánto más piensan ustedes que va a aumentar esta migración, usted acaba de hablar de expulsión migratoria. ¿Usted está diciendo que Maduro está haciendo esto a propósito, echando a la gente?
1: Claro, eh, ¿y por qué lo digo que lo está haciendo a propósito? Esa clase de países, esa clase de regímenes, de dictaduras, ellos tienen un dinero, digámoslo de alguna manera mensual, que eh, tienen para atender las necesidades de su país, y en la medida en que tengan menos población... ...en la medida en que eso, esas demandas de servicios, de alimentos, de medicamentos, etcétera, disminuya, ...pues van a poder distribuir mejor, de alguna manera, esos pocos recursos que tienen en esa población. Entonces, es claro y evidente que es una estrategia eh, de Maduro, de la dictadura de Maduro... ...seguramente apoyado con otros países para eh, que eso pase en Venezuela, seguir expulsando eh, a su población... ...también a sus extranjeros que tienen allá... ...para que esos pocos recursos sean distribuidos de una mejor manera... ...y poder cambiar esos índices de favorabilidad en un futuro... ...en 10, 15, 20 años.
0: Usted decía recién que la cifra de migrantes o de refugiados venezolanos... ...sigue creciendo. ¿A cuánto, calculan ustedes, podría llegar esta marejada de gente... ...que está huyendo de Venezuela a fines de este año? ¿Y a cuánto en dos o tres años?
1: Bueno, Andrés, eh, primero, pues si las, si las cifras, si la tendencia sigue como está hoy, podríamos estar hablando que a finales de este año, en solo Colombia, tenemos un millón, podríamos tener un millón ochocientos mil hermanos venezolanos, de un millón ochocientos mil a dos millones, solo en Colombia. La migración de tránsito en nuestro país sigue creciendo hacia el sur del continente, especialmente saliendo por Ecuador para llegar a Perú, Argentina, Chile... Esa es una migración también que está, que está creciendo y que utiliza Colombia como lugar de paso para
0: llegar a otros destinos. Pero si las cifras siguen creciendo al ritmo actual, ¿a cuánto podrían llegar en dos o tres años?
1: Esa es una cifra ya más compleja digamos, de identificar, pero nosotros tenemos varios escenarios. Hablamos de en dos o tres años, podríamos estar hablando si es una cifra razonable que, que tienda la disminución a dos millones doscientos, también tenemos una cifra superior de 2.800.000 millones 800 y una ya una zona más compleja de más de 3 millones y medio de inmigrantes solo de venezolanos en Colombia. ¿Por qué hablo de tres escenarios? Porque el gobierno en el gobierno colombiano tiene varias varios planes de acción para atender este fenómeno con claramente el apoyo de organizaciones internacionales y otros países. La migración tiene una tendencia natural, una curva eh, que limita, digamos, el crecimiento eh, de estas cifras. ¿Cuál es, esa, cuál es ese límite natural? Cuando ya no consiguen trabajos en nuestro país, eh, por ejemplo, eh, empiezan a buscar otros destinos. Por ejemplo, cuando ya sobrepasan las posibilidades de un país, esta migración busca otros destinos diferentes para, eh, para llegar y hacer otra vez su vida en otro destino diferente al colombiano en este caso.
0: ¿Qué destinos diferentes están buscando ahora los refugiados? ¿A qué otros países están yendo ahora?
1: Actualmente el segundo país con mayor migración venezolana es Perú. Perú tiene un poco más de 700 mil venezolanos, igualmente Ecuador tiene un poco más de 250 mil, y en la medida en que en estos países se acaben las posibilidades, pues esta migración va a llegar a otros destinos, ya vemos... Eh, también en, en Argentina vemos un número importante de venezolanos, igualmente vemos un número importante en Chile. En la medida en que se acaben las posibilidades, las opciones laborales, especialmente en estos destinos, van a empezar a buscar otros destinos con una gran característica que la migración de Venezuela se está dando hacia el sur del continente y se está dando hacia el sur del continente porque precisamente no les están entregando pasaportes para poder llegar a otros destinos diferentes que hacia el sur del continente, no están llegando a Europa, ya no están llegando a Estados Unidos. La migración se está dando especialmente vía terrestre hacia el sur del continente. Todos esos trayectos los están haciendo vía terrestre, algunos es más caminando desde Colombia hacia sus destinos finales.
0: Vamos a Buenos Aires eh, Tamara Tarasiuk eh, ¿Estás viendo allí en Argentina lo que estaba describiendo recién el director de Migraciones de Colombia? Una creciente migración de migrantes y venezolanos, eh, venezolanos cada vez más hacia el sur del continente ¿Lo están viendo allí?
2: Definitivamente es palpable en Buenos Aires y en distintas ciudades de Latinoamérica cómo va aumentando el flujo migratorio y es entendible también porque en la medida que continúe en Venezuela la arremetida contra opositores, la crisis humanitaria y la crisis económica, eh, los venezolanos van a seguir saliendo.
0: ¿A qué países más están viendo ustedes, aparte de Colombia, Perú y Ecuador, que son los que más refugiados inmigrantes venezolanos tienen, qué nuevos destinos están buscando a medida que no encuentran trabajo en los países a los que han ido hasta ahora? ¿Qué están viendo ustedes?
2: El flujo migratorio se va esparciendo en distintos países de la región. En Argentina eh, no solo se trata de Buenos Aires, sino por ejemplo en el interior del país. Lo mismo ocurre en Chile. En Brasil lo complicado es que cuando cruzan la frontera cruzan al estado de Roraima, que es un estado que está apartado del resto de Brasil, del cual es difícil salir. Y es por eso que allí en Brasil existen más de 10 campos de refugiados, que es una respuesta eh, que no tiene precedentes en Latinoamérica. Y el otro destino, que también es trágico, eh, son las Islas del Caribe, porque lo que hemos visto en el último tiempo son naufragios. ...de barquitos que tratan de salir de Venezuela hacia Curazao, Trinidad y Tobago... ...a pesar de la difícil recepción que tienen los venezolanos allí... ...y se exponen a muchísimos riesgos al salir de esa manera.
0: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a preguntarle al director de Migraciones de Colombia... ...cuál es el perfil de los nuevos migrantes y refugiados venezolanos. Y más tarde, este estudio australiano del que les hablaba al principio del programa que pronostica supuestamente el fin del mundo por el cambio climático en el 2050 o antes. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Christian Kruger, el director de Migraciones de Colombia. Estamos hablando de las nuevas cifras escalofriantes de las Naciones Unidas, según las cuales el éxodo venezolano ya ha llegado a más de 4 millones de personas, incluidas 1.300.000 que están en Colombia, 770.000 en Perú, 288.000 en Chile, 263.000 en Ecuador, 130.000 en Argentina, 94.000 en Panamá. De ese total, muchos de ellos, 3.300.000, se fueron del país después del 2015. Sigamos viendo la entrevista. ¿Qué tendencias están viendo ustedes en cuanto al perfil, al tipo de migrantes o de refugiados venezolanos... ...que se están yendo a otros países? ¿Es la misma o está cambiando? Pues vemos,
1: se han presentado tres momentos importantes en este fenómeno migratorio. Hace siete años... Una migración, digamos, con un poder adquisitivo bien importante, inversionistas. Esta migración se acopla muy fácilmente a cualquier país del mundo. Llegan con recursos a generar empleos, etc. Hace unos tres, cuatro años, una migración, igualmente con unos perfiles profesionales muy interesantes. Si bien se pueden demorar un poco más en integrarse, tarde que temprano se están integrando de una manera igualmente positiva en actividades que muchos de los países receptores no tienen. Y bueno, y la que vemos hoy en día, que es una migración que de pronto no tiene esas dos características, es una migración con un volumen superior, pero que aquí también está el gran reto de los países receptores en generar mecanismos de incorporación a la vida productiva de estas personas. Tenemos que pensar los países receptores de pasar de una fase humanitaria a pasar... ...a una fase de incorporación de esta población a la vida productiva. Si nos quedamos en la fase humanitaria y no miramos la otra... ...vamos a estar hablando en 10, 20 años de lo mismo.
0: ¿Qué está pasando en Colombia, licenciado Cruz? ¿Hasta qué punto Colombia puede seguir admitiendo... ...refugiados, inmigrantes venezolanos... ...sin que haya una crisis en las escuelas, en los hospitales... ...en los servicios públicos del país?
1: Hemos tenido eh, varios... Eh, Colombia actualmente tiene varios retos. Para mí, uno de los más importantes, como lo menciona, es el tema de salud. Pasamos en el año 2015 de atender 1, 4, un poco más de 1.400 venezolanos por urgencias a cerrar el año pasado en la atención de 132.000 atenciones de urgencias a venezolanos, a venezolanos. Personas que si no se atienden pueden morir. Entonces, el reto de salud es muy complejo. Vacunación, enfermedades que se habían acabado en nuestro país... Las estamos, pues, las estamos volviendo a ver, por ejemplo, sarampión, enfermedades como la difteria, enfermedades de alto costo que no son atendidas en Venezuela, de, pues las estamos atendiendo desde Colombia. Entonces, el reto es muy grande, el Estado colombiano está asumiendo esos costos, pero todo tiene un límite, como se menciona, y para eso la estrategia que se está adelantando por parte del Gobierno Nacional de solicitar... ...apoyo internacional... ...para la atención de este fenómeno... ...de establecer principios regionales... ...similares para que todos tratemos... ...este fenómeno migratorio... ...de, de manera similar... ...y esto porque... ...si no lo hacemos de esa manera... ...se va a empezar a acumular la migración venezolana... ...en un solo país... ...y esto no es responsabilidad de Colombia... ...esto no es responsabilidad de Ecuador... ...de Perú, de Argentina... ...de Chile, de los países receptores... ...pero estamos hablando de seres humanos que hoy necesitan nuestra ayuda. Y qué bueno sería que otros países del mundo, europeos, de Norteamérica, igualmente recibieran migración venezolana y
0: distribuyéramos este fenómeno a nivel mundial para hacerlo atendible. Pero ese apoyo internacional, licenciado Kruger, ¿está llegando? ¿Qué porcentaje de la ayuda internacional prometida está llegando a Colombia? Porque, por lo que leí, es un porcentaje ínfimo.
1: No tengo el cálculo exacto, pero sí aproximadamente un 20% de lo que se ha anunciado se ha recibido. Nos falta mucho más y la atención de esto eh, no solamente, digamos, se está dando eh, por parte de, de países de la región. Aquí el llamado es que todos los países, países eh, de, de Europa, países de Norteamérica, nos sigan apoyando para la atención de este fenómeno en temas de salud, en temas de educación, en temas de trabajo, en temas de proyectos productivos para la incorporación de toda esta población a la vida productiva. Estados Unidos ha sido un aliado muy importante para este, para este proceso, ha sido un donante bien importante, le agradecemos, pero esto aquí falta mucho y el llamado es ACNUR, OIM, todas las organizaciones de Naciones Unidas que nos sigan apoyando a la Unión Europea porque esto es un costo muy alto que ningún país del mundo pueda atender de manera unilateral.
0: Wow, Solo un 20%, o sea que los países donantes... Hicieron el anuncio, sacaron la foto y después no enviaron el dinero. No, hay muchos que sí lo han dado, ¿sí? hay muchos que sí han dado sus recursos, pero le, 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 les digo
1: que no es suficiente lo que se recibe. No podemos, es decir, tenemos es que agradecer a aquellos países que han entendido esta situación y nos han apoyado. Desafortunadamente, a veces sí, como usted dice, no voy a mencionar países, Pero sí hay algunos países que posiblemente pueden hacer anuncios y ya el desembolso se demora un poco más aquí. El tema es urgente. Aquí estamos hablando que en solamente Colombia se están quedando unos 2.000, 2.500 migrantes venezolanos diarios. Hacia el sur del continente están saliendo otros 2.000, 2.500 venezolanos diarios. Y lo que queremos precisamente es que nos ayuden. Yo veo otros continentes, por ejemplo, continentes europeos, que llevan tres meses discutiendo quién va a recibir 140 migrantes que llegaron en una barcaza. Pues Colombia solamente recibe de 2.000 a 2.500 migrantes diarios y por eso la urgencia en el recibo de esos anuncios es muy importante. Que entendamos que estamos hablando de seres humanos, que entendamos que estamos hablando de personas que hoy necesitan ayuda,
0: no solamente de Colombia, sino de todos los países del mundo. A ver si entendí bien. De los 5.000 migrantes diarios, 2.500 se quedan en Colombia y otros 2.500 se van a otros países. Sí,
1: más o menos, Andrés, estamos hablando de unos 5.000. Si uno hace el cálculo, recordemos que Colombia con Venezuela tiene 2.000, poco más de 2.200 kilómetros de frontera. Tenemos ocho puntos de control con ese país. Y si uno hace el cálculo, si hace las sumas y restas de las entradas versus las salidas, encontramos que unos 5.000 diarios no están regresando a su país, 5.000. De estos 5.000, aproximadamente la mitad se está quedando diariamente en nuestro país, en Colombia, y la otra mitad está saliendo por el suroccidente colombiano, por el departamento de Nariño, saliendo hacia Ecuador, muchos para eh, quedarse en Ecuador, pero la gran mayoría está llegando a Perú, a Chile y Argentina. Salen precisamente por Ecuador, por ese departamento de Colombia, por Nariño, porque no tienen otra forma terrestre de salir hacia el sur del continente. Recordemos que está el Amazonas, hay una zona selvática muy compleja y tienen que salir es por esa zona
0: de Colombia hacia Ecuador. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, quiero preguntarle a nuestros invitados qué países están siendo más abiertos y qué países están siendo más cerrados con los migrantes y refugiados venezolanos. ¿Dónde está Estados Unidos? Y más tarde, vamos a hablar del estudio australiano sobre el fin del mundo por el cambio climático. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de las nuevas cifras de las Naciones Unidas, cifras escalofriantes, según las cuales el éxodo venezolano ya ha llegado a 4 millones de personas, de las cuales 1.300.000 están en Colombia, 770.000 en Perú, 288.000 en Chile, 263.000 en Ecuador, 130.000 en Argentina, etcétera, etcétera. Vamos a Washington, Leopoldo Martínez... Los demócratas en el Congreso allí en Washington han presentado un proyecto ahí en la Cámara de Representantes para darle un estatus de protección temporal o TPS, residencia temporaria, a los inmigrantes eh, venezolanos. Trump dijo esta semana, quizás en respuesta a, eso, a ese pedido de la exigencia de los demócratas, que está considerando hacerlo, pero todavía no lo ha hecho. ¿Tú crees que lo hará? ¿Tú crees que el gobierno de Trump eh, les dará estatus migratorio a los refugiados... ...como lo han hecho en Colombia, en Perú, en Argentina, en varios otros lados? Andrés, eh, buenas
3: noches. Y, y realmente agradecido como venezolano americano de que abordes el tema... Y, ...y lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Es importante poner unas cifras sobre la mesa. Son más de 72 mil venezolanos que tienen una solicitud de asilo pendiente... ...y estimamos en el Centro para la Democracia y el Desarrollo en las Américas... ...que hay cerca de 150 venezolanos con un estatus migratorio vulnerable... ...es decir, están indocumentados o pronto se van a quedar indocumentados... ...han venido con sus visas de turista, están viviendo en la casa de sus familiares... ...de sus allegados, viendo qué puede pasar. Eh, a mí me resulta inexcusable e inexplicable que hasta hoy... ...la administración Trump y, los part y el Partido Republicano no haya avanzado... Con, con la propuesta de la protección migratoria temporal. Porque la mayor parte de estos 150 mil venezolanos, que incluye también a jóvenes soñadores y a estudiantes que están por terminar sus estudios, son personas que eh, constituyen una contribución efectiva, valiosa, positiva para la sociedad americana. El senador Bill Nelson hace más de dos o tres años le pidió... A, hace dos años le pidió a la administración Trump en una comunicación que lo hiciera haciendo uso de las facultades que tiene. Ese camino se cerró, el, el, la administración Trump no tuvo ningún interés en, en ofrecer este alivio migratorio y entonces eh, hubo que abrir un camino legislativo. Ese camino legislativo tiene dos expresiones, una en el Senado, del senador Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, y la otra del diputado... Por la Florida, eh, Darren Soto. La de Darren Soto llegó a votación en el Comité de Asuntos Judiciales hace un par de semanas. Recibió el apoyo de 20 legisladores demócratas, ninguno del partido republicano. A pesar de que Mario Díaz Valar, republicano de la Florida, era eh, coautor o apoyaba, coesponsor de esta ley, no logró convencer a ninguno de sus compañeros de partido de que lo hiciera. Hay un consenso bipartidista, el senador Rubio está de acuerdo, el diputado Díaz Valar está de acuerdo, pero no hay luego eh, eh, apoyo cuando se trata de que actúe la administración, que lo puede hacer por, por, por vía ejecutiva, o que se exprese la votación que se necesitaría en el Senado, no en la Cámara en este momento, porque de aprobarlo la Cámara tendría que ir al Senado, en donde tendría que expresarse una mayoría que controla el Partido Republicano.
0: Señalemos textualmente lo que dijo el presidente Trump eh, hace pocos días. Dijo, estamos evaluando esto, el TPS, este estatus eh, temporario. Estamos muy involucrados con la crisis de Venezuela. Es una cosa horrible, una situación horrible. En 30 segundos eh, antes de ir a un corte, Leopoldo eh, Martínez. Eh, hipocresía, eh, decir que estamos súper preocupados, pero al mismo tiempo todavía no haber hecho nada sobre el... ¿Estatus eh, temporario o, o qué palabra usarías para describir lo que está haciendo la administración? Uh, una contradicción. Una contradicción, Andrés, inexcusable,
3: que se explica, mira, hace poco el Washington Post hizo un reportaje que develaba las discusiones internas de la administración sobre el tema. Algunos miembros de la administración Trump decían que adoptar el TPS para los venezolanos podía tener implicaciones negativas sobre la base electoral del presidente Trump, que sabemos tiene una postura inducida por su propio discurso, por su propia retórica, de, 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 an, ante, a, contraria a la inmigración latina, hasta cierto punto xenófoba en este sentido... Y luego tenemos también que la administración Trump desde enero ha venido haciendo un ejercicio de, de hacer creíble la amenaza militar, el uso de la fuerza en el caso venezolano. Y algunos de los funcionarios que participaban en esa discusión decían que, que ir avanzando con el tema migratorio podía señar, eh, podía enviar una señal eh, de, de que no eran reales las intenciones de poner fin al problema en Venezuela en el corto plazo, el tema de, de la amenaza creíble. O sea que... Si sí hay un poco de, 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 de hipocresía y si sí hay también unas contradicciones en la administración eh, eh, Trump y en el propio Partido Republicano que no tiene una actitud positiva, afirmativa, frente al hecho migratorio, eh, de, de no solo de los venezolanos, sino de los
0: latinos en general. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos seguimos con nuestros invitados y más tarde el estudio australiano sobre el cambio climático que vaticina... ...el final del mundo, el fin del mundo, por lo menos tal como lo conocemos, en el 2050. ¿Fantasía o, o profecía? Vamos a ver. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de las nuevas cifras de las Naciones Unidas... ...del éxodo venezolano, que según estas cifras ya llega a 4 millones de personas... 1.300.000 de ellos en Colombia, 770.000 están en Perú, 288.000 en Chile, mil en Ecuador, 130.000 en Argentina, 94.000 en Panamá, etcétera, etcétera. Eh, vamos a Buenos Aires, eh, Tamara Tarasiuk de Human Rights Watch. Eh, me llamó la atención lo que nos dijo Kruger, el director de Migraciones de Colombia, que apenas llegó el 20% de lo que prometieron los países donantes para hacer frente a a esta ola de refugiados. ¿Ustedes en Human Rights Watch eh, están siguiendo el, el tema de, de las donaciones? Eh, ¿Es realmente tan tan dramático? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando?
2: Lo que está pasando, Andrés, es que estamos ante una situación que es totalmente excepcional. Eh, y si bien en la mayoría de los casos en Latinoamérica los gobiernos ...han recibido a los venezolanos, eh, lo que está pasando es que se enfrentan ante una situación muy complicada. Por ejemplo, Perú hace unos días anunció que imponía un requisito de visa para poder ingresar al país para los venezolanos... ...que tienen que aplicar en dos consulados en Venezuela o excepcionalmente en Colombia y en Ecuador. Y eso lo que hace es hacer más difícil el tránsito y el manejo de la gente. Todo esto requiere fondos eh, y Kruger tiene razón, esto es algo que no puede responder un solo país eh, y que requiere un apoyo internacional mucho más fuerte del que ha llegado hasta ahora.
0: Pero los países, eh, ¿cómo es que nadie saca una lista de lo que debe cada país? Porque bueno, yo entiendo que el gobierno de Colombia no quiera antagonizar a sus donantes, pero ¿cómo es que ustedes, o por ahí sería una buena idea, pero que alguien saque una lista, bueno, tal país prometió dar tantos millones y dio tantos centavos. ¿Cómo es que nadie lo ha hecho hasta ahora, si es tan urgente el tema? Tamara.
2: Lo que hay es una publicación de Naciones Unidas que establece un compromiso de la comunidad internacional para aportar a a tratar el tema de migrantes venezolanos en la región principalmente eh, y se establece la información pública que hay, es la que da Kruger, de cuántos fondos han llegado. Eh, pero todavía eh, no se sabe en detalle qué es lo que, quién no ha enviado qué.
0: Quizás no sería mala idea, te la dejo como idea, Tamara Tarasiuk, eh, Leopoldo Martínez, eh, muchísimas gracias por habernos acompañado, quizás no sería mala... Y de hacerlo porque no se vale que los países se saquen la foto, eh, presuman de que van a dar tanto y después no lo hagan. Vamos a un corte rápido. Cuando volvamos, vamos a hablar sobre este estudio australiano del calentamiento global, según el cual el mundo podría acabarse, por lo menos tal como lo conocemos, en el 2050. ¿Profecía o fantasía? Vamos a ver, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Hace pocos días se dio a conocer un estudio de Breakthrough... ...el Centro Nacional de Estudios de Restauración del Clima de Australia... ...que fue noticia mundial. El estudio dice que podríamos llegar al fin del mundo... ...por lo menos al fin del mundo tal como, como lo conocemos hoy... ...en el año 2050. ¿Por qué? Porque los desastres naturales producidos por el cambio climático... ...las sequías, las inundaciones... ...van a crear cada vez más guerras... ...y conflictos entre los países y dentro de los países. ¿Profecía o fantasía? El estudio fue avalado por el exdirector de las fuerzas de Defensa de Australia. Hace pocas horas hablamos con Ian Dunlop... ...uno de los principales autores de este estudio. Veamos lo que nos dijo. <risa> Señor Dunlop, muchas gracias por estar con nosotros. El estudio de ustedes dio la vuelta al mundo, fue noticia en todos lados. Y muchos titulares dijeron o citaron el estudio como diciendo que ustedes dicen que el mundo se podría acabar en el año 2050. o Por lo menos que el mundo podría estar en un riesgo existencial en el 2050. Acaba la pregunta, ¿esta forma en que se dio la noticia, está bien, estuvo bien o fue un poco exagerada?
4: No son realmente exagerados. El punto es que si seguimos emitiendo carbono a la atmósfera al ritmo en el que lo estamos haciendo, en gran medida mediante el uso de combustibles fósiles, potencialmente podríamos arriesgarnos a que la civilización humana, tal como la conocemos, esté en riesgo y se acabe en el 2050. Habría un mayor grado de caos social en todo el mundo. La amenaza a nuestra existencia es algo que estamos volviendo inevitable al continuar usando estos combustibles fósiles, porque si seguimos viendo este aumento en las emisiones de carbono a la atmósfera, llegaremos rápidamente a un punto en el que tendremos poca influencia sobre el aumento del impacto del cambio climático y se producirán una gran cantidad de eventos extremos que serán extremadamente perjudiciales para el futuro de la
0: humanidad. Entonces, el estudio de ustedes cita un riesgo existencial para el mundo en el 2050. O sea, ¿están hablando de un caos total, del fin del mundo como lo conocemos?
4: Significa que podemos tener un alto grado de caos en el mundo. Es muy difícil predecir exactamente hasta dónde llegará, pero es posible que podamos llegar a circunstancias extremadamente peligrosas. Y ese fue el punto del estudio. Me refiero a que la discusión en todo el mundo sobre la situación del cambio climático Tiende a ser muy teórica, pero es hora de que empecemos a ver con detenimiento algunas de las consecuencias reales que pueden surgir, como grandes inundaciones en los principales centros de población de todo el mundo, la posibilidad de que veamos unas mil millones de personas desplazadas de una forma u otra y que tengan que buscar ubicaciones diferentes y así sucesivamente. Y por supuesto, estas condiciones extremas también crean situaciones que hacen que gran parte de la masa de la Tierra sea inhabitable. Por lo tanto, debemos enfrentarnos a estas realidades y empezar a hacer algo al respecto.
0: O sea, ustedes están diciendo que para el año 2050 nuestras sociedades podrían colapsar por la migración de miles de millones de personas que tendrían que huir de sus países por sequías, incendios inundaciones y otros fenómenos naturales. ¿Qué regiones del mundo, según ustedes, serían las más afectadas?
4: Bueno, hay algunas áreas que podríamos considerar de peligro extremo en este momento. Por ejemplo, el sudeste asiático presenta un problema potencialmente particular, la parte norte de Australia, o el Medio Oriente, o el subcontinente indio. Si observas las temperaturas, por ejemplo, en Nueva Delhi, en los últimos tiempos, ya están en el rango de los 50 grados centígrados, o 122 Fahrenheit, durante periodos limitados. Son temperaturas que están más allá de los límites en los que la fisiología humana puede operar. ¿No? puede seguir trabajando en esas condiciones, es extremadamente peligroso. Si nos fijamos en las Américas, creo que ya estamos viendo un impacto significativo en América Central, en Guatemala, etcétera. Y obviamente en los Estados Unidos y en grandes áreas de Sudamérica como en el Amazonas. Entonces, me refiero a que todas estas áreas se están viendo afectadas y no estamos reconociendo el impacto real que está teniendo el cambio climático.
0: Denos algunos ejemplos concretos, por favor, de lo que podría pasar.
4: Sí, bueno, hay algunos muy concretos en la actualidad. Se habla de la guerra de Siria, el Medio Oriente, en términos de conflictos religiosos y políticos, y así sucesivamente. Pero detrás está el hecho de que Siria tuvo probablemente la peor sequía en su historia en la primera parte de la década del 2000 lo que provocó que una gran cantidad de personas se mudaran desde las zonas rurales a las ciudades.
0: El estudio de ustedes dice que podrían haber guerras hasta nucleares por los recursos naturales y por el impacto del cambio climático. ¿Qué le responde usted a los críticos que dicen que el estudio de ustedes es demasiado alarmista, incluso sensacionalista? ¿Qué le responde cuando le dicen eso? Bueno.
4: Lo único que intentamos señalar es que han pasado 30 años tratando de resolver este problema y en términos de impacto contundente para detener el aumento de las emisiones de carbono, no hemos hecho prácticamente nada. Es decir, todavía estamos viendo un aumento de las emisiones en los peores casos y ahora se nos está acabando el tiempo para hacer algo. El escenario que hemos pintado no es uno de los más extremos, para ser honestos. Es un escenario muy moderado. Estos son los tipos de impactos físicos que vamos a experimentar si no empezamos a movernos mucho más rápido. Está muy bien tener estas reuniones en todo el mundo, con mucha gente viajando y tratando de resolver estas cosas, pero a menos de que tengamos algún movimiento real por parte de los principales emisores, que son la gran mayoría de compañías de combustibles fósiles, estas reuniones no tendrán ningún Efecto. Ahora tenemos que reducir radicalmente las emisiones, muy rápidamente porque ya es demasiado tarde para hacer una reducción gradual. Entonces, estamos tratando de dar un mensaje de alerta, no tratando de ser alarmistas, sino tratando de confrontar honestamente a las personas con el tamaño del desafío que enfrentamos. Una cosa que aprendí muy temprano en mi carrera es que si tienes una situación de alto riesgo, lo primero que debes hacer es ser brutalmente honesto sobre el tamaño de ese problema. Y no estamos siendo brutalmente honestos. Hemos tendido a suponer que de alguna manera la tecnología resolverá esto o el mercado lo resolverá. Y que de alguna manera podremos solucionar este problema. Pero la realidad es que no es ese el caso. Debemos comenzar a tomar medidas mucho más drásticas. Lo cual no necesariamente se trata de volver a las cavernas, pero sí significa que ciertamente en el mundo desarrollado habrá que centrarse más en no gastar energía, no desperdiciar materiales, tener mecanismos de reciclaje. Pero sobre todo lo que ahora tenemos que hacer es reducir las emisiones y eso significa dejar de consumir combustibles fósiles mucho más rápido de lo que se está haciendo ahora.
0: A ver si lo entendí bien. El pronóstico de ustedes de que el mundo podría enfrentar una crisis existencial en el 2050 es un escenario intermedio, no es el escenario más catastrófico de los que ustedes presentan.
4: Es correcto. Y no estoy diciendo que todo esto vaya a ser una amenaza existencial en el año 2050. El punto es que estamos garantizando una amenaza existencial ahora mismo si continuamos aumentando las emisiones de carbono a la atmósfera. Ya no podemos arrojar más carbono a la atmósfera. Por supuesto, eso no va a suceder, porque todavía somos adictos a los combustibles fósiles. Pero sí significa que la urgencia con la que tenemos que abordar el problema es mucho mayor de lo que se supone en las discusiones oficiales en las que
0: se encuentra todo el mundo escalofriante y este es el escenario moderado imagínense el, el escenario catastrófico tenemos que ir a un corte, no se vayan cuando volvamos mi reflexión sobre lo que hablamos hoy ya volvemos <música> Muchas gracias por seguir con nosotros Mi reflexión sobre el tema con el que abrimos el programa de hoy El éxodo venezolano y las nuevas cifras de las Naciones Unidas De que el número de venezolanos que ya han salido del país Ya llega a más de 4 millones Las cifras son impresionantes Ya hay 1.300.000 venezolanos en Colombia 770.000 en Perú 288.000 en Chile, 263.000 en Ecuador, 130.000 en Argentina, 168.000 en Brasil, 94.000 en Panamá. A mí me llamó mucha la atención lo que nos dijo en la entrevista de hoy el director de Migraciones de Colombia, Kristen Kruger. De que unos 5.000 venezolanos por día están cruzando la frontera colombiana a pie, todos los días... Y la mitad de ellos se están quedando en Colombia... ...y la otra mitad se están yendo a Perú, Ecuador, Chile y Argentina. Y a medida que les cuesta más trabajo encontrar trabajo, empleo... ...en Colombia y Perú, se van a ir cada vez más al sur. Y me llamó también la atención cuando Kruger nos dijo... ...que relativamente pocos venezolanos se están yendo a Estados Unidos y Europa. Él nos dijo, en realidad hizo lo imposible por no criticar a Estados Unidos y Europa, que son los principales donantes para los programas para los refugiados venezolanos en Colombia. Pero me dejó con la pregunta de si no hay algo de hipocresía en el hecho de que el presidente Trump hable tanto sobre Venezuela, diga que Venezuela es un tema importantísimo para él, y al mismo tiempo no le haya dado hasta ahora un estatus migratorio temporal a los migrantes y refugiados venezolanos. ¿Cómo explicar que varios países latinoamericanos le hayan dado un estatus migratorio especial a cientos de miles de venezolanos? Y Estados Unidos todavía no les haya dado lo que se llama el estatus temporal migratorio, TPS, a unos 82.000 solicitantes de asilo venezolanos. Trump acaba de decir pocos días atrás que está pensando seriamente en darles ese estatus, el estatus de TPS a los venezolanos, después de que los demócratas presentaron un proyecto de ley en la Cámara de Representantes para darles ese estatus a los venezolanos. Bueno, en buena hora. Ojalá lo haga. Porque no se vale de que Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, que son países mucho menos ricos que Estados Unidos, le hayan dado papeles migratorios a cientos de miles de venezolanos y Estados Unidos todavía no lo haya hecho. ¿No es una hipocresía eso? ¿Una vergüenza? Bueno, los dejo con estas preguntas. Los invito a seguirme en mis redes sociales, en mi blog, en la página web andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas las columnas del Miami Herald que escribo dos veces por semana y nuestros programas más recientes de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimertodoseído.com. Y síganme en mi Twitter, en @openheimera y en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y ahora también en Instagram, en Andrés Oppenheimer oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.